0: Detektor FM zurück zum Thema. Deutschland teilt sich in vier große Königreiche: Aldi, Rewe, Edeka und die Schwarzgruppe mit Kaufland und Lidl. Gemeinsam kontrollieren sie mit 85 Prozent den größten Teil des Lebensmitteleinzelhandels und die Konzerne wachsen immer weiter. Auch weltweit ist ein solcher Trend in der Agrar- und Lebensmittelindustrie zu erkennen. Das geht aus dem Konzernatlas 2017 hervor. Herausgegeben wurde der von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem BUND, Oxfam, Germanwatch und Le Monde Diplomatique. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Verbraucher hat, das besprechen wir mit BUND-Agrarexperte Christian Rehmer. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Der Konzernatlas 2017 wirft einen Blick auf die Entwicklung von Konzernen national und international. Welche Aspekte haben Sie sich denn angeschaut?
1: Also ich habe mir ganz besonders den Aspekt angeschaut, was passiert, bevor der Bau überhaupt anfängt zu wirtschaften. Also bevor die Lebensmittel überhaupt angebaut werden, der sogenannte vorgelagerte Bereich, brauchen Bauern, die meisten konventionellen Bauern zumindest, um wirtschaften zu können, bestimmte Stoffe, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Pestizide oder das, was ich mir angeschaut habe, Düngemittel. Da gibt es zwei Wege, diese auf den Acker zu bringen. Der eine ist durch die Tierhaltung, also das, was bei den Tieren hinten rauskommt. Oder bestimmte Düngemittel werden synthetisch hergestellt. Oder sie werden in bestimmten Abbaugebieten, also aus Mineralgestein zum Beispiel, gewonnen. Und letzteres, diese Gewinnung von Mineraldünger, wo und wie die abgebaut werden und wie die gehandelt werden, das habe ich mir genauer angeschaut.
0: Jetzt hat Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, sich klar gegen die gesammelten Daten im Konzernatlas ausgesprochen. Worauf stützt sich denn der Konzernatlas?
1: Der Konzernatlas ist eine Sammlung von verschiedenen Autorinnen und Autoren, die sich die einzelnen Aspekte der gesamten Agrar- und Ernährungskette angeschaut haben. Jeder einzelne der Artikel basiert natürlich auf öffentlich zugänglichen Daten, Um bei dem Beispiel zu bleiben der Mineraldünger, habe ich mir vor allem die Jahresberichte der einzelnen Konzerne angeschaut oder auch ihrer Dach- und Lobbyorganisationen. Das gilt für jeden Artikel in dem Konzernatlas, dass wir nur Daten verwenden, die öffentlich zugänglich sind und diese dann auch durch schöne, bunte Grafiken jeweils relativ einfach versuchen darzustellen. Dass das der Gegenseite und der Lebensmittelindustrie nicht so gut gefällt, damit war zu rechnen, aus meiner Sicht kann man an der Stelle sagen, getroffene Hunde bellen, anscheinend auch sehr laut.
0: Jetzt geht es auch um den Trend, dass scheinbar immer weniger Konzerne den Lebensmittelmarkt, die Lebensmittelproduktion bestimmen. Aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, kann ich zum Beispiel zwischen fünf verschiedenen Sorten Erdbeermarmelade wählen. Das zeigt mir doch als Verbraucher, dass trotz wenig großen Ketten ich noch
1: die Auswahl habe, oder? An der Stelle gibt es zwei Dinge, die man beachten muss. Die eine ist wirklich die reine Verbrauchersicht. Wie viel Produktvielfalt habe ich vielleicht im Supermarkt? Und wie billig ist das vielleicht? Da ist es sehr angenehm, wenn man fünf Sorten Erdbeermarmelade hat. In der Realität in den meisten Supermärkten hat man vielleicht sogar noch mehr. Wenn man dann genauer dahinter schaut, zu welchem Konzern jeweils die bestimmten Sorten Erdbeermarmelade gehören, dann verdichtet sich an der Stelle dann schon wieder die Vielfalt, weil äh, von den zehn Sorten, sagen wir mal, wahrscheinlich drei oder vier auf einen Konzern gebündelt sind. So viel aus Sicht des Verbrauchers und der Verbraucherin, Wenn dann auch das Lebensmittel billig ist, erfreut das denjenigen, der wenig dafür ausgeben muss. Aus unserer Sicht, aus Sicht eines Umweltverbandes, ist es aber gar kein billiges Lebensmittel. Die meisten Lebensmittel, die billig sind, haben den Nachteil, dass sie hohe Umweltfolgekosten zur Folge haben. Das heißt also, wer billig produziert, hat in der Regel einen viel stärkeren Beitrag bei der Umweltverschmutzung, bei Klimawandel, bei Bodenverschmutzung, Gewässerverschmutzung. Und diese Kosten, die dabei entstehen, um das wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen, die muss die Allgemeinheit tragen. Das heißt, Sie als Verbraucherinnen zahlen doppelt. Einmal an der Kasse im Supermarkt gegebenenfalls für die billige Marmelade, andererseits aber über Ihre Steuern, um das, was dabei entsteht, an Umweltfolgen reparieren zu können.
0: Die Monopolstellung einzelner Einzelhandelsketten hat erstmal nicht direkt Auswirkungen auf mich und die Produkte. Aber was kann ich denn jetzt als Verbraucher tun gegen die Monopolstellung? Wahrscheinlich nicht direkt etwas, aber zum Beispiel gegen die billige Produktionsweise, die dann diese Riesenketten verfolgen.
1: Als Verbraucherin als Verbraucher hat man natürlich auch eine gewisse Macht, und zwar die Macht des Geldbeutels. Die ist natürlich im Verhältnis zur Macht der großen Agrarkonzerne gering, aber dafür sind wir ja auch viel mehr. Als ein Beispiel, wir empfehlen natürlich, dass man dort einkauft, wo relativ wenig Zwischenhandel passiert ist, also zum Beispiel auf dem Wochenmarkt, direkt beim Bauern, bei der Bäuerin, dass man sich auch an bestimmten Siegeln orientiert, die einem sagen, wie die Dinge produziert wurden. Das bekannteste ist vielleicht das Bio-Siegel, das kennen Sie vielleicht, mit den sechs Ecken, das deutsche Siegel oder das Fair trade logo das bestimmte soziale Standards festlegt. Keine Kinderarbeit, Gewerkschaften sind erlaubt, bestimmte Regelungen im Bereich des Pflanzenschutzes. Das sind alles Zertifizierungssysteme, die Konzerne und auch die weltweiten Handelskonzerne so an die Kette legen, dass aus unserer Sicht dort eine Produktion bei entsteht, als positiver Nebeneffekt, die deutlich unterstützenswerter ist als die normale Produktion. Und Verbraucherinnen und Verbraucher haben, In den meisten Supermärkten auch selbst in den meisten Discountern die Möglichkeit auch zu diesen Produkten zu greifen und das würden wir sehr unterstützen.
0: Den weltweiten Markt für Saatgut und Pestizide dominieren sieben große Unternehmen wiederum. Wenn Kartellbehörden jetzt grünes Licht geben, könnten es zum Jahresende nur noch drei sein. Der Gigant wäre ein Deutscher. Der Pharmakonzern Bayer will für rund 66 Milliarden Dollar den amerikanischen Saatgutriesen Monsanto übernehmen. Wäre so eine Monopolstellung in diesem Bereich für Deutschland nicht wunderbar?
1: Spannende Frage, was hat Deutschland denn dann davon, dass der Riesenkonzern Bayer Monsanto ähm, in Deutschland seinen Hauptfirmensitz hat? Ich würde davon sagen, Deutschland hat überhaupt nichts davon. Eher im Gegenteil, wir befürchten, dass die Lobbymacht, die durch den dann viel, viel stärkeren Bayer-Konzern im Verhältnis zur Jetzt-Situation Richtung politisches Berlin, Richtung politisches Brüssel ausgeübt wird, noch mehr dafür sorgen wird, dass wir gegebenenfalls Umwelt- und auch Sozialstandards in bestimmten Fragen der Agrar- und der Umweltpolitik in Deutschland und in Europa geschliffen bekommen. Das heißt, neben der Frage, wie sich solche Fusions in den nächsten Jahren auswirkt auf Bäuerinnen und Bauern, wirkt sie sich auch auf die politischen Spielregeln aus. Und das sehen wir mit sehr, sehr wachsamem Auge und mit großer Sorge.
0: Was würde das denn für die kleinen Bauern bedeuten? Vielleicht auch die, die eben versuchen, Bio zu produzieren. Hat das Auswirkungen, wenn sie so einem riesigen Monopol gegenüberstehen?
1: Also für Bäuerinnen und Bauern hat es auf jeden Fall Auswirkungen, wenn in den Handelsbeziehungen, die sie haben, also zum Beispiel zum Saatguthändler, zum Landhändler, der ihnen bestimmte Dinge verkauft, wie Pflanzenschutzmittel oder eben Saatgut, wenn der eine viel mächtiger ist als der andere, mal ganz grundsätzlich. Wenn Sie also abhängig sind von den Preisen oder auch von der Produktvielfalt, die Ihnen an der Stelle geboten wird, bei der Frage, wenn man Saatgut und Pflanzenschutzmittel miteinander verknüpft, zum Beispiel gibt es hier bestimmte gentechnisch veränderte Pflanzen, äh, für die Behandlung mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln, mit bestimmten Pestiziden resistent gemacht wurden, das heißt, es wird direkt miteinander verknüpft wenn der Bauer, die Bäuerin zu diesem Produkt greift, muss automatisch auch zu dem anderen Koppelprodukt gegriffen werden. Also wer das Saatgut kauft von der einen Firma, muss auch die Pflanzenschutzmittel von derselben Firma kaufen. An der Stelle gibt es auf jeden Fall schon mal eine Einschränkung, wenn dieses Machtgefälle noch stärker wird. Für Biobäuerinnen und Biobauern ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Die haben zwar mit den gentechnisch veränderten Pflanzen nichts zu tun und auch mit den meisten Pflanzenschutzmitteln nichts zu tun. Aber die Firmen, von denen wir hier reden, sind auch teilweise im bio tätig. Das heißt, hier muss man ganz genau aufpassen, dass der Saatgutbereich im Biobereich nicht genauso unter die Rede kommt, wie das im konventionellen Bereich der Fall ist.
0: So wächst mit der Zunahme der Macht auch der Einfluss der wenigen Großkonzerne. Welche Auswirkungen die Übernahme weniger Firmen über den Agrar- und Lebensmittelsektor auf den Verbraucher haben könnte, das haben wir mit Bio in Agrarexperte Christian Rehmer besprochen. Vielen Dank.
1: Gerne. Auf Wiederhören.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.